0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。那十一假期，嘿，终于过去了。我是怀着无比惋惜的心情，挥了挥手，向刚刚被我挥霍掉的七天假期说了声再见。嗨，都怪我没有好好珍惜他们，把这七天假期大好的时间都放在追剧上了。有这么浪费时间的吗？那如果能重来，我愿意多更新几期节目啊！可是人生没有如果，我已经把有限的生命浪费在无限的电视剧上了。啊，关键是看得开心也行啊！都什么剧情啊？《如懿传》看得我这个揪心啊！看到帝后离心那一集，我跟我媳妇儿竟然还吵了一架，这图什么呢？啊，那《斗破苍穹》被五毛特效跟个别桥段弄得自己像低能儿似的啊，依然不停的追，哎，这就是娱乐吧。哎，但凡能被搬上银幕的目的，都是为了好玩打发时间，都是为了娱乐。这就好比想学历史知识，咱不能从宫廷戏里去学去；想当个厨师，也不能只看两集《中华小当家》就行所以说呀，影视小说里讲的，别太当真。比方说，当初盗墓题材大热之时，甭管是小说、电影、电视剧，还有隔壁游戏，都跟这个盗墓有关系。我记得当时看新闻，还真有俩缺心眼儿的，看完这些作品之后，真去挖坟掘墓去了。嘿，被抓不是分分钟的事儿吗？而要说盗墓在现如今那是重罪，咱都知道。那搁古代呢，也是有相关的法律法规严惩的。比方说《大明律》有记载：凡发掘墓冢见棺椁者，杖一百留三千里；已经开棺椁见尸者绞；发而未置棺椁者，杖一百徒三年。什么意思？但凡有盗墓的行为，都是一百丈刑打底儿啊！没挖着棺材的，是强制劳役三年；挖着但是没打开的，直接流放三千里；一旦打开，用小说话来讲，就是升官发财，哎，直接绞死，刑罚很严厉呀、啊。所以从古到今，哪有那么多小说里描写的剧情啊？什么下地宫斗粽子，期间再泡俩小妹子，嘿娱乐啊？都是源于生活、高于生活的艺术创作。如果真的付诸行动的话，不光是法律会严惩，而且期间会遇到什么事儿，也未尝可知啊！那演出今天要讲的故事，来听一听。话说是古时候，具体哪个朝代，书中并未提及。啊，说是邯郸城里，程家有兄弟两人是相依为命。这俩人也不是本地人，从哪儿来的，没人知道。因为这兄弟俩嘴里没个实话啊，今天说自己是山东人，明天又改口了，说祖籍在河南。而转天来，老大又说四川埋着自家祖坟呢，老二又说他俩打小在海边长大。那不出一个月，这天南海北都成他俩老家了。那、啊、街坊邻居也都明白，这是兄弟两人不想露底呀、啊，以至于这俩人是不是真的姓程，都叫不准。那其他人也不知道他俩是出于什么目的，但也不好多问。而这俩兄弟呢，一不赡养老人，说是早年间父母早亡；二不娶妻生子，说没人愿意嫁给他俩。那邻居家有热心肠的，想给这两兄弟说说媒，可这俩人总是各种理由搪塞，久而久之也没人愿意管他俩的闲事了。那日子就这么一天天过着，那街坊邻居也没看清楚他俩干什么营生的，但是却发现这俩兄弟是衣食无忧，顿顿少不了酒肉。那要说小鸡不尿尿，各有各的道人家私底下到底干着什么赚钱的买卖，旁人也不好意思去问去。直到有一天半夜时分，这程家兄弟租住的房子那条街失火了，这一左一右住户都被惊醒了，跑出来帮忙灭火。可是街坊邻居唯独没见到这对兄弟俩出来，那都挺担心他俩的安危的，所以砸了半天门，却发现哎，这屋中哪有半个人呢？这兄弟两人不知去哪儿了，屋子是空的。话说当时因为宵禁，夜晚时分不许人们出门，所以大家伙感觉这俩兄弟不太对劲儿。而第二天发现这俩兄弟又回到家了，到底是几点回来的，没人知道。那街坊里啊有好心儿的，观察了程家好几天，发现这俩人晚上很少在家住，而且隔三差五的总会一连好几天不在家待着。后来呀、啊。有个乞丐从这俩兄弟旁边走过，随口扔了一句：“好重的土腥味儿啊！”这话说完，俩兄弟一愣，回头看的时候，这乞丐已经走远了。可这话却被其他人隔着门听见了，于是纷纷猜测：什么土腥味儿？半夜还不着家？闷道说这程家兄弟俩是从土里抢死人东西的盗墓贼吗？结果后来。没过几天呢，人们发现这程家老二竟然莫名其妙的死了，而老大只说是犯了心病要了性命。结果呢，就在程老大准备离开邯郸城的时候，竟然被官府的人抓了。经过一番审讯，终于坐实了大家的猜测了。这怎么回事呢？哎，话说呀，这程家兄弟二人父母早亡不假。他们年幼时跟随一位老师傅，是干着挖坟倒斗的营生。那转战南北，没个固定的落脚点，所以呢，自己的故乡在哪儿，他俩也确实不知道。后来呢，有一次挖坟翻印子的过程中，老师傅的脚被生锈的铁钉子扎了个对穿，出来之后没处理好，竟然丢掉了性命了。这俩兄弟记得，他俩师傅死之前是咬紧牙齿，面目僵硬，表情是似笑非笑的。这俩兄弟断言师傅是中了邪了，肯定是平时挖坟事太损阴德，所以这会儿啊是被棺材里的瓤子勾了魂了。啊，其实现在咱们知道这是破伤风啊，但是他们当时可不清楚。于是那段时间因为害怕，兄弟两人也是做了一段时间的正经营生。可是啊，正经来钱道，他俩觉得太慢了，俩人又都是急性子，每天花钱跟流水似的。后来两相合计，再次是重操旧业，继续挖坟。他俩有个规矩，说但凡挖开的坟穴里边值钱东西再多，也不能全部掏空，多少留下一点，也算是给自己留条后路。当然，这无非就是给自己的心理安慰呀。所以从那之后啊，这俩兄弟是正式开始了没白天没黑夜的盗墓生活了。而从去年开始啊，这俩兄弟又在邯郸城扎下了。那靠着老师傅传下的偏门手艺，还有这些年的经验啊，俩人确实找到了不少坟穴，日子也过得逍遥自在。当然了，他俩人不像小说里写的那么玄乎，靠着什么寻龙点穴的本领就能发现大墓葬。他们呢是靠着四处打听，所找的坟穴呢也都是大家大户新鲜的，刚刚下葬没几年，甚至前几天的墓穴，有些挖开之后，这尸体还没烂干净呢。俩人就伸手去摘人身上的金银玉器，而为了掩人耳目，他俩是琢磨出了一套自己的方法。什么呢？扮鬼吓人。挖坟之前，这老二总会穿着一身白色素衣，下巴上呢贴了一根长长的红色纸条，再拿面粉涂抹脸，一副厉鬼的打扮。而老大在旁边抡开家伙，是开始挖坟。如果听到风吹草动，发现有人打这经过，老二便冲着来人方向是缓步游走。而那些路过之人见此情形，总会被吓得体色筛糠、慌不择路的逃离此地。就依着这个缺德主意，这兄弟两人是屡屡得手，但却苦了周围的村镇了。哎，总有坟地闹鬼的传言，一时间人心惶惶，都不敢走夜道了。结果啊。有这么一次，这哥俩了解到这隔壁村子有户有钱人家的老爷最近下葬了，当天出的殡，是他俩亲眼得见，眼看着棺材是送进了墓穴里，封上土，他俩是做好了记号，打算当天晚上就端了他。话说这哥俩当天都没回家，在郊外找到了之前藏好的应用道具，宵禁之后又等了一个时辰，俩人是直奔那处新坟，准备大捞一笔。可是啊，不成想，等他俩来到做好标记的地方时，远远就望见，哎，那处新坟边上怎么还站着俩人呢？看那衣着打扮，有一位啊，跟老二这套衣服差不多，一身白色，在朦胧月色之下依然非常显眼而另外一位啊，却是一身黑袍黑靴，头戴黑帽。这哥俩看在眼里，对了个眼神小声说了一句。嘿，这是遇到同行了吧？不用问呐，这俩人肯定也是挖坟掘墓的。那他俩能想出这馊主意，那保不齐别人也能琢磨出来。兄弟俩人撇撇嘴，心有不甘。要说呀、啊，盗墓这事儿本就不光彩，他们也用不着讲什么先来后到的规矩，只是简单商量了一下，合计这盗墓终归是从死人嘴里刨食啊，那心里必定怀揣着三分惧怕胆怯。所以呢，他俩决定了，由老二出去装鬼，把那俩家伙吓跑之后，他俩再说。说完，这老二翻着白眼儿，悄没声儿的走了过去了。可能是最近业务逐渐熟练嘛，他这扮鬼吓人的手法，无论是从造型还是动作上，还真像是一个四处飘荡的游魂。可是走来走去啊，随着他离那俩人越来越近，这程老二感觉有点不太对劲了。要说对方理应还没发现自己呢，那周围没人，他们不挖坟在那儿干杵着干嘛呢？而这会儿离得近了，他才发现，哎，眼前那俩人正往坟冢里看呢，手里拿的东西却不是铁锹、铁铲之类翻土的工具，而是锁人的链子。这老二发觉有点不对劲儿此时再看这俩人的装扮。却越看越不像是人装出来的，啊？难道说自己今天是遇到正主了？想到这儿，只见那俩家伙身形一致、哎，仿佛发觉后边有人跟过来了，随即转过身来。但老二一见之下，被吓得面无血色，一声惨叫啊！而此时这老大离得不近，听到老二的叫声，心想着：“哟，今天弟弟装神弄鬼的，可真卖力气。”这叫声比往常那几次都瘆人，可是渐渐的啊，这老大发现有点不对劲儿了。他看着老二没命似的往自己这边跑回来，而身后跟着那俩家伙，像是没脚似的凌空飘动追赶着他。可是没追出多远呢、啊，那黑衣打扮的人将手里链子一甩，直接套住程老二，之后用力一拽，哎，好像把什么东西从二弟身上拽出来了。紧接着，二弟扑通一声，直接栽倒在地，就没动静了。那此时，老大听得清楚，那白衣人说了一句：“既然如此，那就用他交差吧。”话音刚落，那俩人拖着链子，竟然消失不见了。这老大看着一切，起初没敢出来。等周围一切归于平静之时，他才小心翼翼的跑到了二弟身边，推了推他，没反应。而且触手冰凉，一探鼻息，竟然没气儿了。当时这程老大是捶胸顿足，痛哭不已。那转天来，附近有传言说昨天晚上闹鬼夜哭啊，但奇怪的是，以前听说鬼夜哭都是女鬼在那嘤嘤的啜泣，而昨天晚上那动静，一听就是个汉子哭的，那叫一个惨呐、啊，听的人头皮发麻呀。哼，话说呀，那程老大。当天晚上，平复的心情，找了块地方将弟弟给埋了。本打算回家收拾一下东西就离开此地，可是不成想，这市井流传他俩是盗墓贼这个消息，已经传到了当地县令耳朵里了。于是立刻派人传唤他俩。那进了衙门，这县令发现，哎，这程家怎么只有一人前来呢？你那兄弟呢？于是大声喝问他。那程老大心里没准备，以为东窗事发了呢，结果没几句话就露馅了，之后全撂了。再后来，附近村儿那户有钱人家也听说了这事儿了，这才知道是在自己家坟地里出的事儿，不禁哈哈大笑。原来呀、啊，那新下葬的新坟里边根本就没埋人，那是家里老太爷病重，在那儿埋了一副衣冠。为了躲死妻骗鬼差用了，没想到是阴差阳错让程家老二做了替死鬼了，那想来也是多行不义的结果啊。所以说呀，当假的遇上真的的时候，哎，只能被吊打呀。看得出来，这一黑一白，那正是黄泉路上的好无常啊，七爷跟八爷，没错相传黑白无常那是游走在阴阳两地的鬼差，那是索人魂魄带到冥府的引魂人，那也是十大阴帅当中的两位啊。那关于他俩当初是如何成为阴差的，咱们就不一一详说了。为什么呢？因为大家伙都熟悉，比我还熟悉呢。那是一段关于信义的故事。那咱们说点大家伙以前没听过的。想当初啊，我听说过这么一段传闻，今天讲给大家。说是当年在西北那边的一个小县城，有户人家姓黄，老黄是个文化人啊，平时少言寡语的，喜欢写字看书啊，特别老实。娶了个媳妇儿，跟他也挺投脾气的，俩人互相照顾，生活也算是美满。但是呢，这俩人平生一大遗憾，没孩子。两口子年近四十岁，但是当媳妇儿的肚子一直没动静。为此，老黄带着媳妇儿是走遍当地医院，可是大夫却说这俩人各项指标都很正常啊，不像是那种不能生育的人呢。至于为什么一直没孩子，大夫猜测，是不是要孩子的方式不太正确、不太标准呢？那详细一打听，感觉也没啥不正确、不标准的，无非就那点事儿呗。而老黄为这事儿是茶饭不思，时间一久了，也开始留意一些小偏方了。可是不管怎么折腾，媳妇儿依然是怀不上。这求医未果，两口子也没别的办法，只能是向神明祈祷。那周围庙宇都走遍了，观音像下头都磕破了，就想求来一个孩子。这黄天不负有心人，这老黄这两口子终于盼来个孩子，但是不是生的？哎，这话说的蹊跷。啊，这小孩子不是生下来的，那还是树上结的，地里长的呀。嘿，话说呀。那段时间，这老黄总认为没孩子是因为自己身体素质不好，于是每天天一亮就出门跑步去提高身体素质，啊，结果有这么一天，大街上还没几个人呢，他沿着小路一直跑到家附近的小公园里了，啊、周围清静，忽然间呢，他隐约听到一阵婴儿的啼哭声，老黄纳闷，寻着声音找去，竟然发现了一个破旧的婴儿车，里边躺着个孩子。可是周围却一个人没有，这老黄心想：这谁家孩子呀？扔这干嘛呀？那再次看向孩子的时候，他发现裹孩子的小棉被儿里塞着一张纸，上面写着：说婴孩可怜，盼望好心人抚养长大。哟，这孩子是被遗弃的呀！就这时，这老黄哪还有心思跑步啊？赶紧报了警了。当他将孩子交到警察手中的时候，这老黄还有点失落呢。他心想着：“你看看，我两口子是日盼夜盼，想盼来一个孩子，但是一直没得到。这婴儿的父母可倒好，生下孩子却不想要了，这叫什么事儿呢？”等回到家跟媳妇一说，两人也是不禁感慨。哎，猛然间，他媳妇说了一句：“老黄啊，不然咱俩就抚养这孩子怎么样啊？”哎，一听这话，老黄也心动了。对呀、啊。这孩子没被别人碰见，反倒是被我遇见了，这就是缘分嘛、啊。于是两口子商量一下，又去了趟派出所，表达了自己想要领养的意愿。当然，领养不是你说领、想领就能领的，哈、啊，相关的检查呀，还有办理手续啊等等一些流程，还挺复杂的。咱们简短截说，一通忙活，这孩子可就成了老黄家人了。这两口子高兴。盼了多少年？虽然不是亲生的，但是也是无比的喜欢。打这之后，这一家三口日子就这么开心的过着了。哎，对了，忘了说了，这孩子是个男孩，浑身上下一点毛病都没有。而这一年又一年的过去，这孩子小黄可就长起来了。要说小黄从小没有其他的爱好，唯独一样什么呢？爱串门。当初啊，都住平房，各家各户有人的时候，都是大门敞开。这小黄甭管认识不认识，总喜欢往人家里进。那人家主人一看是个小孩，也不跟他计较。那有认识老黄的，知道是他家孩子，还给他点糖块啊、瓜子儿什么的。这老黄两口子得知这儿子什么爱好啊，也没少从旁管教，但孩子依然是我行我素。结果有这么一次，老黄带着儿子去朋友家里串门去，大人互相聊着天，没看住小黄，这孩子又出去瞎逛去了，走来走去。走进了一家，这家还养着鸡呢，挺大的院子。等老黄把小黄领走的时候，这家人却发现自己家的鸡丢了一只，而且一口咬定就说是小黄偷的。老黄这当爹的非常气愤，大声喝骂儿子，问他是不是他偷的，甚至让他跪下来给这家人认错。可是这小黄年纪不大，却是个倔脾气，甭管老黄如何打骂他，他愣是不跪，直挺挺站那儿流着眼泪后来这老黄认栽了，赔了点钱，这事儿才算过去。啊，又有一次啊，这小黄上学的路上被一些混小子是堵在了胡同里，跟他要钱。就那些小流氓，本以为这孩子会被吓得不行不行的，可却看到这小黄一脸的不屑，斜眼瞅着自己。其中有一个小痞子非常生气，拎着他的脖领子让他跪下磕头。小黄说啥也不跪。后来他被其他几个人强行摁在了地上，跪在了那个小痞子面前。那些家伙这才罢休，可是啊，第二天的时候就传来消息了，说那小痞子竟然死了，暴毙家中。那嘉大人自是非常难过，但也不会想到这小痞子的死跟小黄有什么关系。后来呀、啊，这小黄是一点点长大，到了二十多岁的年纪，老黄这两口子是托朋友、街坊、邻居给孩子相对象，好不容易寻找了一个不错的姑娘。这俩年轻人也是互相满意，可是到了开始操办喜事儿的时候，这小黄问了那姑娘一句：“说咱俩结婚的话，是不是我还得向你家长辈磕头啊？”这女孩点了点头：“那是自然呢。”小黄说：“那可不行，如果非要磕头的话，那咱俩还是算了。”其实啊，这本不算什么大事儿，但是姑娘认为你什么意思呀？这是后悔找我了，拿磕头当借口呢。听完这话，白了他一眼，俩人就吹了。这把老黄两口子气的。后来呀、啊，这小黄也一直没再找对象，一直一个人。又过了好长时间，老黄两口子去世了。那说来也巧，俩人哎这一天死的，而且是寿终正寝，没病没灾的。吃完中午饭，俩人在沙发上看电视呢，结果就闭上眼睛了。邻居都说这是修来的福气呀、啊。而小黄得知这个消息，人生第一次在父母面前跪了下来，磕了几个响头。而据当地老人说，说这小黄一辈子孤独一人。有传言说他不是普通人吗、啊？他前辈子是黄泉路上的野路人，因为不管向谁下跪，那人当天晚上都会突然暴毙。就这样的人，注定孤独终老啊！好，故事讲到这儿。也就结束了。那接下来看看往期留言板，首先要恭喜亚黄跟淘淘夺得上两期节目的王者沙发，恭喜恭喜！好，再来看其他朋友的留言。风影说了，说今天突然兴起偷看媳妇洗澡，脸上被呼了一鞋底子，直到现在他还没认出我来呢。不说了，警察要没收手机了。哎，我就说嘛，怎么可能是自己媳妇呢？哎，怎么可能会有媳妇呢？哈，这鞋底子呼的，是不是把你从梦里呼醒了？那在这里祝大家伙夜夜有好梦啊！说到做梦睡好觉，忍不住要跟大家介绍一个好东西了——素万乳胶枕。人说好的枕头胜过无数助眠的方法呀。如果最近经常失眠的话，你得研究研究是不是枕头出现问题了。如果真是的话，这乳胶枕绝对是你不错的选择。素万乳胶枕，听这名字就能知道是来自泰国。而要说泰国不光有人妖，还有上好的乳胶，它的好处我就不一一细说了。记得加微信 376122376，376122376。人家不光卖乳胶枕，还有各种乳胶产品，想问啥直接问，人家老板也说了，咱们怪哉听友购买有大力度的折扣。比对旗舰店的价钱，会让你发现惊喜就在眼前啊！那各位买不买不要紧，加个微信了解一下。三七六幺二二三七六三七六幺二二三七六，感谢支持。再来看看其他朋友留言。蔡小刀说了：“新婚之夜，趁老婆烂醉如泥，偷偷听道哥求读。”啊，新婚之夜呀、啊，竟然还有心情听节目呢？等啥呢？赶紧吧，掏出来呀、啊！掏什么？红包呗呵呵，赶紧数一数到底收了多少礼钱啊！楚江鬼君说了，说老夫插指一算，插指插哪儿了这是？嘿，他说了，说这期节目如果不出意外的话，老道会扶我上墙的；如果出了意外，只能说明老夫与道兄无缘了。什么意思？威胁我呀？再说了，什么意外？意外就是这条留言竟然被赞的最多，我也是纳闷了。看来咱们听友都是喜欢满足别人愿望的小天使啊！啊，坟墓中的皇后说了，说不能出去看人头，还是在家里抱着老道听手机，不是、啊，是抱着手机听老道啊！哈。我还纳闷呢，莫名其妙被抱的这么猝不及防，原来是我看错了，哎，是我想多了，祝你幸福吧！好看时间，今天节目到这里就结束了。如果大家伙有有意思的故事或者是见闻，可以微信搜索“主播老道”这四个字的全拼，再加上 520， 添加我为好友，我在那儿等你呢。好，对于本期节目，大家别忘了点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见，拜拜。